0: Bonjour, je m'appelle Sophie et je suis la maman de deux grands enfants, désormais de 24 et 20 ans, et j'ai bien peur d'avoir été et d'être encore une hyper maman. Une maman hyper protectrice, super prévenante, à l'affût de tout ce qui peut arriver à nos enfants, à la parade de, de, de la moindre contrariété, du moindre petit problème, essayant de les résoudre avant même qu'ils se produisent. Tout petit, c'est euh, avoir trois boîtes de lait dans son sac, des fois qu'il y en a une qui se renverse, et euh, prévoir de goûter, c'est voilà, toujours être dans la prévision de ce qui pourrait se passer ou ce qui pourrait arriver et surtout faire en sorte que nos enfants ne rencontrent aucun problème. Donc ça, c'est petit, c'est une chose. Quand ils sont plus grands, c'est anticiper ce qui pourrait se passer, anticiper ce qui va leur arriver, c'est-à-dire euh, aller voir les notes sur Pronote 50 fois par jour pour être sûr de rien rater, rien rater d'une note, mais rien rater non plus d'un devoir à rendre. Ça, c'est travers parce que je pense que si euh, tout petit, ils ont apprécié d'avoir le confort de cette vie euh, aseptisée où tout était fait pour que tout se passe bien, bah, en grandissant, je pense qu'en revanche, bah, ils trouvent que maman, elle est un peu envahissante et qu'elle gère un peu trop leur vie. C'est aussi difficile pour nous, en tout cas pour moi, parce que la charge mentale d'une maman, c'est déjà très compliqué. Mais alors, la charge mentale d'une super maman, c'est encore plus compliqué. Vous avez préparé son petit-déj bourré de bonnes vitamines,
1: fait le cartable, le sac de piscine, avec les lunettes pour pas avoir mal aux yeux, mis le goûter équilibré, pensez à signer tous les mots dans le carnet de liaison, vous êtes inscrit à la sortie scolaire, vous n'oubliez pas le cours de piano suivi de celui de judo, sans oublier la séance de voir à la maison, tout en gardant le sourire pour ne pas contrarier votre petit. Bon, allez, j'arrête la liste, parce que juste de le dire, moi ça m'épuise. Alors, si vous reconnaissez dans ce portrait, c'est que vous volez au-dessus de votre enfant en permanence, pour tout border, préparer et prévenir de possibles dangers et ou difficultés. Vous êtes super protecteur, vous êtes ce qu'on appelle un parent hélicoptère. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir à nouveau Florence Millot, qui est psychologue et psychopédagogue. Elle est spécialisée dans l'accompagnement thérapeutique des émotions des enfants et de leur famille et nous avait déjà porté secours pour gérer le confinement à la maison. Là, elle va nous aider à cerner les causes et conséquences de cette hyperprotection protection parentale. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Parents Galère sa mère », un épisode « Parents hélicoptères » attention au crash. Bonjour Florence Millau. Bonjour Dorothée. Je vous remercie d'intervenir à nouveau donc sur le, le podcast de Parents galère sa mère pour parler de ce sujet de ces parents euh, hélicoptères qui, qui font partie de ces gens euh, qu'on dit impliqués dans une hyper-parentalité. Mais c'est quoi au juste une hyper-parentalité
2: Vous pouvez nous expliquer Alors c'est un petit peu difficile à expliquer, c'est surtout quelque chose qui se ressent. C'est tout à fait normal et on est tous comme ça, en tant qu'adulte ou parent, de s'inquiéter pour son enfant, mmh. de vouloir le protéger, de s'inquiéter pour tout et n'importe quoi, surtout avec l'actualité. Ça, c'est normal. Par contre, quand on rentre dans une hyper parentalité, c'est souvent en lien avec justement cet hyper lien. C'est-à-dire qu'on est incapable de lâcher son enfant, même quand finalement ça va et qu'on a abordé un petit peu tous les dangers. On a toujours une question qui plane, un doute, et on a toujours envie d'être là. Par exemple, un parent à un hélicoptère, euh, ça un parent qui, euh, une fois que l'enfant euh, est à l'école, et ça on en a beaucoup parlé avec certains parents, ils restent derrière la grille, <rire> alors quelques minutes, oui. Mais parfois c'est beaucoup plus, parfois même pendant la pause déjeuner, ils veulent aller regarder si tout va bien, ils essayent d'observer. C'est des parents qui euh, euh, font confiance à leur enfant sur la question du portable, mais pas vraiment. Ils ont besoin de contrôler, ils ont besoin de, de pouvoir checker. En fait, c'est être parent, comme tous les parents, mais avec une grande inquiétude qui plane, et cette inquiétude fait qu'on est toujours toujours en fusion avec son enfant, comme si on n'avait pas assez confiance en lui pour qu'il se débrouille et qu'on avait besoin d'être là pour tout. Donc, c'est des parents qui diront euh, « on fait les devoirs ». Donc, oui. on dit souvent, mais <rire> au-delà de ça, le « on », être à côté, être à côté c'est avoir envie d'avoir même la note avant même qu'il la reçoive, mmh. c'est toujours s'inquiéter finalement de la note qu'on a eue soi-même, hein. c'est d'être toujours dans cette espèce d'hyper lien qui fait mmh. que bah, ça nous rassure parce qu'on a l'impression d'être ce bon parent ce super parent qui va tout faire pour que son enfant soit confiant, donc qui va tout faire et qui surtout croit qu'il a le pouvoir de donner confiance à son enfant, le pouvoir de pouvoir le protéger de tout, le pouvoir qui grandissent bien et qu'ils soient heureux, mais ce qu'on se rend compte, c'est que c'est souvent l'inverse. C'est-à-dire que quand le parent est hyper présent, au-delà du mot hélicoptère, c'est une métaphore, mais quand il est trop présent, l'enfant tendance à perdre confiance, ou alors a tendance à mentir. C'est-à-dire que comme l'enfant se sent un petit peu envahi par ce parent qui veut tout contrôler, mmh. euh, il a tendance à faire ce pas de côté et ne plus dire les choses, euh, ne pas vouloir euh, décevoir le parent, donc il finit par plus trop raconter, ou euh, dans la question des devoirs, quand on observe que le parent est toujours là, euh, dès que l'enfant se retrouve tout seul à l'école, on il est il perdu. Se sent perdu, donc c'est ouais. le trou noir. Alors quand il rentre à la maison, bah, c'est un petit peu euh, la honte, parce que avec tout le travail qui a été fait le week il se retrouve avec une mauvaise appréciation. Et si vous voulez, c'est comme s'il euh, y avait euh, une locomotive euh, qui, qui tirait tous les wagons, mais les autres wagons, dès que la locomotive n'est plus là, évidemment, euh, bah, ça fonctionne plus. Donc, qu'est-ce que fait le parent bah, Il tire encore plus et puis l'enfant finit par être parfois une sorte de résistance passive parce que c'est trop. C'est-à-dire que c'est toujours un qui tire euh, d'un côté et il n'y a pas euh, une forme d'écoute de l'autre. C'est-à-dire que ce qui est très, très difficile en tant que parent, c'est que finalement, c'est de se rendre compte que tout les trois mois, six mois, euh, en fonction de l'âge, hein, très rapidement, il faut encore euh, se réajuster parce qu dit, et que c'est plus du tout les mêmes besoins. Et ça, c'est difficile parce que, naturellement, le parent est protecteur, c'est son rôle de parent, mais avec l'actualité aussi ambiante qui vient distiller comme ça des dangers auxquels, des fois, on n'a même pas pensé, plus tous les réseaux sociaux où on n'a plus aucune prise, et ça, c'est quand même réel, sur tous les dangers qui peuvent se passer, c'est vrai que ça vient répondre à un fantasme qui était déjà très humain, le fantasme du danger. Vous pensez que c'est plus présent encore
1: aujourd'hui Parce que ce, cette notion de parent-hélicoptère, c'est donc une notion américaine qui, qui date de quelques années. Mais, mais vous pensez que voilà, ce, 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 cette hyper-parentalité
2: n'existait pas il y a quelques décennies Alors Les parents ont toujours été inquiets, mais effectivement, alors je ne sais plus l'étude exacte, mais la, la question c'était pour euh, les enfants dans quel périmètre ils peuvent s'éloigner de la maison. Mmh. Et on avait observé que dix ou 15 ans avant, ils pouvaient voilà, gambader, aller à l'école, traverser, euh, faire un petit peu leur vie et qu'aujourd'hui, rien que ça, ça pose question et qu'en 2023, les enfants ne sont plus seuls ni pour aller à l'école ou alors on est très inquiet quand ils le sont et ils ont une application, une montre. Là, on voit aujourd'hui ah ouais. sur Instagram euh, la petite puce euh, de ah Apple ouais. Euh, rajouter, alors dans le chouchou, dans les chaussettes, dans le sac à dos... Mais on géolocalise. Et... <rire> voilà, on le géolocalise de partout. Et ça, c'est un fantasme humain. On a toujours besoin de contrôler, on a toujours besoin de savoir qu'est-ce que fait l'autre, à quoi il pense, etc. Mais comme les réseaux nous offrent cette possibilité de regarder tout ce qui se passe dans la vie de, de l'enfant ou même de son conjoint, euh, toutes ces, ces puces qui nous géolocalisent, euh, qui permettent de savoir où on est, mais simplement, euh, quand vous prenez le taxi, maintenant, vous mmh. pouvez partager et, euh, tout le monde peut tout savoir, donc, donc ça, ça agit encore plus sur un fantasme qui était complètement humain, de savoir comme une petite souris, j'adorerais être une petite souris pour savoir mmh. ce qui se passe à l'école mais bientôt, il euh, y aura peut-être même des caméras je, que sais-je, mais en fait ça cultive ce fantasme mais évidemment on a envie d'être dans le toujours plus puisqu'on a l'outil et c'est possible, donc c'est très difficile de dialoguer avec soi-même et de, et de se contraindre en disant non c'est la vie de mon enfant, ça me regarde pas quand on a la possibilité de tout checker ce qui est tout à fait normal, mais du coup ça crée effectivement, quand c'est à l'extrême hein, évidemment, il oui, faut oui. Quand même replacer le contexte, on est tous un peu comme ça donc euh, c'est pas grave mais quand je parle vraiment du moment où le parent même en souffre en fait ça c'est très important oui, parce oui. que avec les parents c'est pas juste une inquiétude comme ça C'est euh, le parent s'en rend malade et s'en rend compte aussi surtout
1: Parce qu'il y a des parents hélicoptères, et c'est ce qu'on essaye de comprendre, c'est-à-dire qu'il y a des parents hélicoptères donc, qui veulent tout border parce qu'ils sont archi anxieux en fait c'est ce que j'entends euh, et qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces parents qui sont archi anxieux et qui veulent protéger mais sans passer justement dans la surprotection sans que ce soit too much
2: c'est déjà aussi d'observer l'enfant parce que souvent c'est des parents qui ont une idée de ce qu'est l'éducation ah il faut qu'il mange bio il faut qu'il fasse mmh. du sport il passe si il faut qu'il fasse ça et c'est des parents qui sont complètement déconnectés de ce que eux voudraient faire réellement intérieurement c'est-à-dire qu'ils ils ont un espèce d'idéal d'éducation qui est souvent porté par internet avec différents articles, différentes solutions, euh, la confiance en trois clés, euh, l'apprentissage en <rire> deux, <rire> trois points, etc. Et on a l'impression que si on a le bon mode d'emploi et qu'on le suit, c'est bon, on est sûr ouais. à 100% que l'enfant va être heureux. Mais moi, ce que j'observe chez les parents, en tout cas plus dans le cadre de l'intime, quand vraiment ils se livrent, c'est qu'en fait il y a des tas de choses qu'ils n'ont pas du tout envie de faire et ça les barbe finalement. Ouais. C'est des parents qui finissent par être complètement déconnectés. Donc à partir du moment où vous êtes déconnecté, c'est-à-dire vous faites des choses qui finalement ne bon, sont pas si importante, mais vous avez l'impression que c'est euh, la recette du bonheur, donc euh, tout le monde va être dans cette dictature quelque mmh. part oui, du oui. bonheur, mmh. et les enfants eux, ils sont toujours euh, très sincères donc ils vont écouter quoi Parce qu'on dit ils vont juste euh, écouter ce qu'on ressent ou éventuellement ce qu'on fait. C'est-à-dire, concrètement, si moi, j'ai pas envie de faire quelque chose et que je me force quand même à le faire, l'enfant, il, le il ne va pas écouter. Par exemple, la question des devoirs, c'est sûr que l'enfant bah, ne, ne va rien faire parce qu'il sait que, de toute façon, le parent ne va rien lâcher, donc c'est très, très facile de se laisser porter. Mmh. Donc passe À ce moment-là, bah, ça crée du conflit parce que oui, on est hyper-parent, on veut se sécuriser, on veut contrôler, mais comme c'est complètement impossible, il y a bien un moment donné où ça coince. C'est-à-dire soit l'enfant se rebelle, soit l'enfant, comme je dit, ment ou ne, ne dit pas tout, soit tout simplement avec nous, avec nous-mêmes, on s'inquiète en permanence et on n'arrive plus à être dans la relation avec
1: l'enfant. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites, enfin, si je rebondis, vous parlez donc de, de ces parents donc, qui sont certes très anxieux, euh, très angoissés, mais vous parlez du fait de, de rendre nos, leurs enfants heureux, absolument, le bonheur. Mais, mais on a peur de quoi vouloir que notre enfant justement, il faut qu'il soit le plus hyper heureux.
2: Oui, et c'est surtout, je, je crois, c'est un leurre de croire que nous, parents ou nous, adultes, de manière générale, on a le pouvoir de rendre heureux quelqu'un d'autre, que ce soit nous, notre conjoint, que ce soit nos enfants. On n'a pas ce pouvoir-là. Et puis, de toute façon, est-ce qu'il est qu ne faut pas
1: justement que nos enfants fassent l'expérience de vivre toutes leurs émotions, même les plus difficiles On
2: n'est pas là pour tout border bien sûr, mais ça veut dire que le parent lui-même accepte pour lui-même c'est-à-dire en tant qu'adulte et plus en tant que fonction parent de travailler aussi son propre bonheur et de, de l'explorer c'est-à-dire qu'un parent qui globalement est bien dans ses baskets, qui n'a pas forcément toujours été le premier à l'école, mmh. qui n'a pas forcément eu le travail qu'il voulait mais qui s'est fait confiance et qui sait très bien qu'il peut rebondir en disant bah, là je ne me sens pas bien dans ce travail, je vais en changer je ne me sens pas bien dans cette relation avec des amis, etc le pouvoir et j'ai confiance en moi pour rebondir euh, », à une capacité peut-être un peu plus euh, facile, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de voir aussi la même chose chez son enfant, de dire Tu sais, bon, bah là, écoute, effectivement, la note, ce n'est pas terrible. Mais bon, comment tu peux faire pour t'améliorer mmh. Et peut-être aussi d'accepter que si l'enfant a 10, bah, il est content et de se dire bah, Moi aussi, tu sais, des fois, la journée de travail, je n'ai pas toujours été au top, mais des fois, je fais de mon mieux. Bon, ce n'est pas la meilleure des journées, mais ce n'est pas grave. Et demain, j'aurais envie de faire peut-être différemment. Et à chaque fois qu'on est connecté vraiment avec qui on est euh, vraiment, c'est-à-dire euh, tout simplement nos besoins, on ne parle pas forcément d'une grande question philosophique, mais juste de reconnaître que nous aussi, on n'est pas toujours au top, mmh. on est capable aussi de rencontrer l'enfant. Euh, je vous donne un exemple, la fleur des compétences. Alors On l'appelle différemment en fonction des écoles, mais globalement, c'est que toutes les semaines et parfois tous les jours, en fonction de certaines écoles, l'enfant va colorier une fleur pour dire est-ce qu'il a réussi, est-ce que ça s'est bien passé, euh, est-ce qu'il a eu un bon comportement Alors, sur certaines écoles, vous avez même 20 items, et à fond, je me dis, mais logiquement, nous, en tant qu'adulte, quand on travaille, est-ce que tous les jours ou même toutes les semaines, <rire> on fait un truc de tout ce qu'on a bien ou mal fait, surtout, euh, à s'auto-apprécier toute la journée euh, et, et ce, ce serait horrible. Ah, ce serait affreux, oui. <rire> moi, personnellement, je perdrais confiance en moi, parce que mmh. si tous les jours, je dois m'évaluer. Et pourtant, on le fait à, à, pour des enfants, même de maternelle, parfois, certains mmh. professeurs, et tous les jours... Et quand même, si on prend un peu de recul, est-ce que vraiment ça sert à l'enfant de s'auto-évaluer en permanence ou, ou, ou même pour nous, adultes, de se poser la question tous les jours est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il est bien il eh ben, y a des jours où on passe une mauvaise journée et c'est pas grave. Il y a des jours où bon, c'est la cathare. Et puis on peut en rire parce qu'on va trouver une heure, une petite heure où on va se connecter ensemble et puis on va être bien. Mais à force de toujours réfléchir sur le bonheur, sur la confiance en soi, sur la motivation, sur l'avenir… Il n'y a plus de naturel surtout. C'est impossible. Ouais. Et surtout, ce n'est pas, euh, pas du tout humain parce que nous, adultes, on demande aux enfants ce qu'on ne ferait jamais pour nous-mêmes.
1: Vous parlez de l'école, justement, de, de, parce que dans, ces, dans cette hyper-parentalité, ces fameux parents hélicoptères qui veulent tout border, il euh, y, y a un vrai désir de, de performance, hein, vous le dites, justement, de, de la part des parents pour leurs enfants. On a l'impression que ces parents sont dans une compète, c'est une compète parentale à travers leurs enfants, de savoir qui fait le plus, qui est-ce qui fait le mieux. Co comment on en est arrivé là C'est la société qui nous a formatés en hyper-parents Comment vous expliquer Alors,
2: c'est un peu difficile comme question parce qu'il y a plusieurs réponses. Mais mmh. en tout cas, ce que j'observe, c'est qu'avant, l'enfant n'avait pas une place aussi centrale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est passé d'il y a 50 ans ou peut-être même 100 ans, euh, l'enfant qui était vraiment mis sur le côté avec euh, voilà, euh, des relations beaucoup plus simples, l'enfant qui va reprendre euh, finalement le, le travail familial. On ne va pas se poser de questions. Chacun a vraiment sa place. À un enfant qui a été désiré plus, 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 et maintenant, au-delà d'être désiré, Désiré. maintenant l'enfant est central, cest à souvent quand on écoute les gens, il est même plus fort que le couple, c'est-à-dire c'est d'abord mon enfant et ouais. ensuite mon ou ma conjointe. Pas pour tout le monde évidemment, mais quand même euh, on entend souvent ça, au moins lui il ne quittera pas, au moins lui c'est pour toujours, etc., etc. Et du fait que la posture changée, changé, donc que, que tout soit centralisé sur l'enfant, souvent ce qu'on peut appeler un peu un petit double narcissique, c'est-à-dire que l'enfance, c'est devenu le prolongement de moi-même. Donc concrètement, si moi, je n'ai pas vraiment réussi ma vie, si moi, je ne suis pas totalement épanouie au travail, qui, moi, je, je pense que j'aurais pu être euh, euh, un peu plus boostée, j'aurais peut-être eu à avoir euh, une autre vie, par mmh. exemple. Mmh. Je, je vais me mélanger, entre guillemets, avec mon enfant. C'est pour ça qu'on dit un double narcissique. C'est-à-dire que c'est lui qui va devoir réussir là où, moi, je n'ai pas réussi. Donc, si, par exemple, en, en ce moment, dans mon travail, ce n'est pas terrible, je vais lui mettre une pression pour qu'il réussisse à l'école, pour qu'il choisisse son métier, pour ne pas qu'il soit comme moi, entre guillemets, pour que lui soit plus heureux que moi. Sauf que le trajet de l'enfant, c'est pas le trajet de son parent. Euh, vous avez des parents qui sont peut-être, je sais pas moi, plus intellectuels et qui sont très heureux là-dedans, et d'autres qui se sont forcés parce que dans la famille, il fallait avoir des hautes études. Donc, euh, finalement, oui, j'ai obéi euh, à la demande familiale, mais on se retrouve à 40 ans avec des, des personnes complètement en perte de sens, par exemple. Mmh. Parce que finalement, à force d'avoir euh, voulu obéir, bah, c'est 10, 15, 20 ans après qu'ils se réveillent. Et pour l'enfant, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que être capable en soi de dire, bah, à chaque fois que je mets la pression à mon enfant, à chaque fois que je veux que ce soit parfait, en fait je suis en train de parler de moi, c'est moi qui ai envie de changer de vie, c'est moi qui ai envie peut-être d'avoir un autre métier, d'avoir plus d'amis, plus d'argent, faire du sport ou que sais-je, c'est moi qui ai envie de me donner cette possibilité et, et ça on l'a tous, on a tous envie que ce soit bien pour nos enfants, mais à partir du moment où ça devient rigide et qu'on leur met la pression, cette pression c'est juste pour dire, bah, j'arrive pas à le voir pour moi, moi j'aimerais bien aussi, euh, quand j'arrive me reposer sur le canapé par exemple, je mets la pression parce qu'il n'a pas travaillé, il joue aux jeux vidéo, euh, je ne veux pas, non, les devoirs c'est maintenant, etc. Tu joueras après, juste se dire. Mais en fait, mais moi aussi, j'aimerais bien quand j'arrive me poser et rien faire, mais juste dix minutes et qu'on me laisse tranquille. Eh bien, si je suis capable d'accepter ça chez moi, si je suis capable de me poser réellement à côté de mon enfant, alors peut-être pas forcément jouer aux jeux vidéo, à partir si <rire> même, mais faire autre chose, de lire, de prendre un petit verre, de faire ce qu'on a envie en tout cas, et de se connecter à son besoin, alors vous verrez qu'il y aura beaucoup moins de tension à la maison en rentrant parce que vous êtes capable de reconnaître que votre enfant, lui aussi, il a envie de tout lâcher. Donc, à chaque fois qu'il y a cette pression intérieure de dire « En fait, tout ce que je veux pour lui, je le veux pour moi. » Donc, à quel moment c'est moi qui vais me prendre un petit cours de yoga, <rire> qu'importe Oui, mais c'est important de pouvoir
1: se le dire. C pas c'est pas évident. c'est pas évident pour tous les parents. On va aller dans les, dans les cas les plus extrêmes de parents, euh, alors euh, hélicoptère plus euh, plus, je ne sais pas quelle expression on peut utiliser. Est-ce que vous, vous voyez des enfants qui sont euh, très atteints psychologiquement Est-ce que vous pouvez nous parler des conséquences que ça peut avoir sur l'enfant de, de, de vouloir justement bah, tout border, tout, le garder sous cloche Et puis surtout, quel message finalement envoient ses parents euh, à leurs enfants sur le monde
2: Souvent, alors il n'y a pas de généralité euh, évidemment, mais globalement, on observe que plus le parent est présent, plus il fait tout pour l'enfant, évidemment moins l'enfant arrive à grandir, ce qui est tout à fait normal. Si moi, en tant qu'adulte, quelqu'un venait euh, euh, même me border, me faire à manger, moi je ne fais plus rien, euh, c'est tout à fait naturel. Enfin, rien que le fait de, de commander déjà à manger, de commander les courses, bon, progressivement, on fait de moins en moins, ce qui est, ce ouais. qui est tout à fait humain. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça, c'est c'est une dynamique, c'est-à-dire si je fais beaucoup il n'y a pas de place à l'autre euh, euh, faire ce qu'il a envie, tout simplement donc souvent c'est des enfants qui vont être euh, plus en retrait ou très dépendants du regard de l'adulte donc souvent c'est des enfants qui, qui sont en perte de confiance parce que dès qu'on ne pose pas un regard sur ce qu'ils font dès qu'on ne leur dit pas bravo, dès qu'on n'est pas à côté dès qu'ils sont tout seuls ils, ils se pensent fort, parce qu'à deux effectivement ils y arrivent, ils suivent une dynamique mais dès qu'ils se retrouvent tout seuls ils n'y arrivent plus. Et ils ne comprennent pas pourquoi à la maison, ils arrivent à faire ci ou ça. Et puis quand ils sont tout seuls ou à l'école, bon bah là, il y a une perte de confiance totale parce qu'en en fait, ils n'ont jamais expérimenté le fait de faire les choses seuls. Je vous donne un exemple. Si vous protégez votre enfant de tous les dangers, quand il y a un vrai danger qui se passe, comme il n'a aucune conscience de ce qui s'est passé avant, sur des plus petits dangers par exemple, qu'il n'a pas expérimenté dans son corps, dans sa tête, euh, quelqu'un qui pourrait l'embêter, quelqu'un qui pourrait lui envoyer un message un peu bizarre, il se retrouve avec une forme de naïveté mmh. et évidemment, évidemment parfois c'est encore pire parce que du coup il, a, il comprend pas du tout ce qui lui arrive puisqu'il n'a vécu aucun danger. C'est la même chose si on prend un exemple plus simple, un exemple du corps. Si le parent à chaque fois et ça je le vois tout le temps au parc, maintenant le parent n'est plus sur le banc à regarder son enfant il est sur le toboggan collé <rire> à son enfant pour anticiper le moindre Une de chute. ses gestes oui, ouais. Une chute. et quand l'enfant un autre qui vient au parc pour parler à son enfant il le recadre aussi éventuellement pour que son enfant lui soit euh, le roi sur le toboggan mmh. qu'est-ce qui se passe dès que le, le parent n'est plus là mais l'enfant il ne sait pas comment gérer donc il va potentiellement un peu plus tomber ou il ne va pas savoir quand quelqu'un un autre enfant arrive parce que l'enfant il a besoin d'expérimenter dans son corps il a besoin de beaucoup d'échecs au quand il est petit, quand, quand il tombe, quand il rate son dessin, quand il rate son exercice et qu'il est un peu triste parce qu'il aurait voulu avoir une meilleure appréciation, et ça lui donne l'énergie ça lui donne le moteur pour dire « mais j'ai envie, j'ai envie de, de, de réussir par exemple ». Alors que si on a toujours quelqu'un qui nous protège, ben c'est très difficile parce que trouver la ressource intérieure pour dire « je me détache moi-même en tant qu'enfant de mon parent ça pas, hein », ça n'existe pas, l'enfant il pas toujours rester collé. oui,
1: bien sûr. Mais c'est difficile, c'est difficile. Est-ce que, est -ce que ça existe d'être un parent enfin, Moi, je me reconnais complètement là-dedans, c'est-à-dire que je, le, le border, c'est c'est peut-être aussi plus fort que nous parce que on parlait en tout début du podcast de. de de l'anxiété, je pense, qui prend le pas, en fait. C'est surtout l'anxiété. Est-ce est qu'on peut être, un, on va dire, un, un petit parent hélicoptère Un tout petit hélico C'est-à-dire que on, on borde, mais sans que ça, ça n'engendre de pression
2: ou de problèmes
1: psychologiques sur notre enfant.
2: En fait, on est tous, à un moment donné, entre guillemets, hélicoptère. Le problème, il n'est pas là. C'est simplement de se dire, OK, je suis très inquiète ou je suis très inquiet, mais est-ce que je suis inquiet pour mon enfant ou je suis juste inquiet pour moi Est-ce est que je suis en train de travailler ma peur à moi ou celle de l'enfant Exemple, s'il si n'a il a pas une bonne note, quel film je me fais dans la tête Est-ce que j'ai l'impression que je ne suis pas un bon parent, qu'il va rater, qu'il n'aura peut-être pas le travail qu'il faut Quel film je me raconte, quelle histoire qui fait que je, je suis aussi capable de m'autoréguler pour dire, OK, je suis inquiète, OK, j'ai peur, mais c'est ma peur à moi. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer ça dans le réel. Et ça, ça change tout parce qu'on est capable de dire à l'enfant, tu sais, j'ai peur, mais ça, ça vient de moi. Donc toi, tu peux faire ton expérience, mais c'est vrai que j'ai peur. Peut-être tu peux aller voir papa ou, ou mmh. grand-père. Peut-être que lui aura moins peur. Fais cette expérience, mais c'est vrai que quand tu montes sur le toboggan, par exemple, que je suis toujours en train de crier, c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que tu vas tomber, mais ce n'est pas parce que j'ai cette peur-là que tu vas tomber vraiment toi. Ce n'est pas parce que moi, à ce moment-là, je suis inquiète et j'ai crié et je m'en excuse que tu vas tomber. Et si tu tombes, bah mon rôle, ce sera aussi d'être là pour te consoler. Mais c'est vraiment de différencier, on appelle ça différencier les espaces psychiques. Ça veut dire, je sais ce qui est à moi, et même si j'arrive pas à le dépasser, on est tous comme ça, hein, on a des inquiétudes, mais en tout cas, je sais que cette inquiétude, elle m'appartient à moi. Et ça, l'enfant, c'est très structurant, et c'est très protecteur de pouvoir le dire, parce que ça lui autorise, consciemment, mais aussi inconsciemment, de dire, tu peux vivre ta vie à toi, même si moi, des fois, bon, bah, je capote un peu, ouais. je m'inquiète mais ce n'est pas du tout la même chose que euh, s'inquiéter de mettre la pression à l'enfant pour qu'il soit comme nous et qu'il fasse exactement mmh. ce qu'on lui est dit, parce qu'évidemment, l'enfant va écouter et c'est très difficile pour l'enfant de se détacher, voire culpabilisant, parce qu'on ne se détache pas de son parent comme ça, surtout quand on est petit. Mais juste dire, tu sais, tu me connais, voilà, bah, c'est ma nature, bah, écoute, mmh. je suis un petit bête, fais ton expérience, mais par contre, je te promets d'être là si, voilà, si tu as un, un souci, tu peux m'appeler, tu sais que parfois je crie un peu, tu sais que je suis inquiète, mais pour les choses très importantes, je voulais te dire que ça, par contre, euh, je serai vraiment là pour toi. Si t'arrives le moindre souci, si voilà, tu te fais vraiment embêter, s'il euh, y a quelque chose qui se passe, euh, tu sais que, quoi qu'il arrive, je serai là. Pour vraiment aider l'enfant à différencier les moments où, finalement, du quotidien, on crie un peu, on est un peu râleur, et puis on est oui, et, et lui dire pour les choses importantes, par contre, ce sera différent. Parce que ce qui se passe pour l'enfant, c'est que si on lui donne plein d'ordres, par exemple, un enfant plus grand, il ne peut pas sortir. Bon, bah, si à chaque fois, il peut rien faire, qu'est-ce qu'il fera s'il a vraiment un danger, si par exemple voilà je ne sais pas, on vient avec la drogue avec le sexe, avec quelqu'un qui voudrait vraiment l'embêter, il dira rien parce qu'il ne voudra pas causer encore plus d'inquiétude et surtout il aura tellement peur de se faire juger que l'enfant, qu'est-ce qui se passe bah, Il se tait, et quand il se tait, c'est là où il y a un vrai danger, plutôt que de dire écoute tu fais comme tu peux. Par contre, la seule chose que je te demande, c'est que vraiment tu puisses m'appeler s'il y a le moindre souci, etc., et qu'on soit vraiment transparent, en disant, mais même si tu te drogues, même si tu tombes enceinte, même si, peu importe, je ne sais pas, s'il si, si y, si y a la chose la plus grave possible, je veux être là pour toi. Et, et, de, et, et vraiment expliquer à l'enfant, de dire, oui, au quotidien, des fois, je t'embête, je ne veux pas que tu t'habilles comme ça, je ne veux pas que tu sortes, et puis tu sais que euh, voilà, on n'arrive pas toujours à se comprendre, c'est vrai. Mais pour les choses importantes, c'est diffère, pour que vraiment l'enfant puisse sentir ça. Sinon, l'enfant, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un amalgame pour tout. Bien
1: qu'on puisse parler, que vous puissiez vous adresser à, à, à ces parents qui nous écoutent. J'ai le sentiment qu'il y en a beaucoup, surtout les jeunes parents pour leur premier enfant, qui se lancent, justement, vous le disiez tout à l'heure, dans, dans toutes ces règles euh, qu'ils peuvent entendre à droite et à gauche pour être euh, un petit peu le, le parent parfait, pour pouvoir protéger leur enfant. Ça part d'un bon sentiment, c'est ce que vous disiez. Ils sont rentrés dans une espèce de, de spirale sans fin et qu'ils commencent à se rendre compte que que trop c'est trop, et puis qu'ils s'épuisent. Et que ses parents sont épuisés, mais ils ne savent pas vraiment comment s'en sortir. Quels conseils on pourrait leur donner pour euh, comment lâcher prise, comment rester dans le contrôle, mais pouvoir quand même faire un pas de côté quand ils se
2: sont embarqués là-dedans Alors ça prend du temps, mais je dirais vraiment à chaque fois se connecter à soi pour savoir ce qu'on veut faire vraiment. Alors ça part pas forcément sur des grandes théories et des grandes explications, c'est des choses du quotidien. Par exemple, l'enfant, il veut une deuxième compote, il veut un deuxième dessert j'ai lu quelque part qu'il faut leur donner qu'un dessert parce que le sucre c'est pas bon j'ai lu que non, c'est à dire là juste à ce moment là, à cet instant qu'est-ce que moi parent, j'ai envie de faire, est-ce que ça me fait plaisir de lui donner une compote est-ce que je lui dis non alors qu'intérieurement je m'en fiche complètement et euh, franchement ça me ferait rien mais je lui dis non donc je me force à dire non, c'est vraiment faire cette différence et dire si j'ai envie, bah, simplement lui dire écoute c'est exceptionnel, aujourd'hui c'est vrai que tu as super bien mangé, tu as mangé tous tes légumes c'est ok, peut-être que demain je te dirai non mais là je vois que tu en as très envie, c'est oui. Et c'est un tout petit détail. C'est juste l'histoire d'une compote. Mais c'est l'histoire de comment je suis en cohérence avec moi à l'instant T. Je fixe des règles, c'est pareil. Je lui dis non, je lui dis non. Mais si je vois qu'aujourd'hui je suis très fatiguée, que de toute façon je vais lâcher, parce que là j'ai pas envie, la journée a peut-être été très compliquée au travail, c'est pas la peine de lui dire non, 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 sur un ton euh, euh, des fois un peu euh, agressif. Mmh. Et puis à la fin l'enfant il va pleurer, et puis à la fin on en a tellement marre qu'il pleure qu'on finit par lui dire oui. Là, l'enfant, il ne comprend pas ce qui se passe, parce que ce qui veut dire ça veut dire quoi Ça veut dire que le lendemain, comme il a compris qu'en poussant un peu, euh, vous allez craquer, bah, il va pousser encore un peu plus loin et puis encore un peu plus loin. Plutôt que se dire la règle, tu connais la règle, d'habitude, c'est non. Exemple un dessin animé, mettons le soir. Mais là, honnêtement, je suis tellement fatiguée. Et toi aussi, je, je vois qu'il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va passer aujourd'hui. Donc, exceptionnellement, et ben on lâche. On lâche, on dit « ok ». Parce que là, moi-même, j'ai besoin de me reposer. Et que des fois, il vaut mieux qu'ils prennent un petit dessin animé d'une demi-heure et qu'après, on se retrouve vraiment et que tout le monde soit calmé. Plutôt que de se dire bah, « j'ai dit non parce que c'est non, mais dans mon corps, je n'ai pas envie mmh. ». Ce n'est pas une la même chose que de dire quand on est assez cadré et sécurisé et qu'on y arrive, on se dit bah, « je t'ai dit non, c'est non ». Mais notre ton, il va être aussi, euh, il va être ferme, mais il va être très cadrant, très doux. Je veux dire Non, tu connais la règle, c'est non. Le soir, il n'y a pas de dessin animé, mais on tient son cadre. Mais si on est ce genre de parents qui finissent à peut-être 19h, 20h, ou parents solo, euh, voilà, on n'a pas forcément les mêmes compétences émotionnelles aussi tous, on n'a pas la Bien même sûr. histoire. Donc, si on sent qu'on va craquer, ça sert à rien de faire semblant, de dire, ok, d'habitude, tu connais la règle, mais là, je pense que, voilà, là, je pense que la journée, elle, elle a été très dure, allez petit dessin animé même pour tout le monde s'il le faut mais on gagne en cohérence. Et c'est parce qu'on va gagner en cohérence qu'on va aussi baisser en inquiétude parce qu'on retrouve la connexion. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec son enfant, mais surtout avec nous-mêmes. Donc, qu'on soit inquiet, on l'est tous et on le sera, je pense, pour toujours. Bah oui. En revanche, <rire> de se reconnecter en disant j'arrête de lire tout sur Internet. Moi, je n'ai pas envie. J'ai envie de te dire non. Donc, peut-être que j'ai lu que dans les, la pédagogie bienveillante, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Mais moi, je n'ai pas la compétence émotionnelle. Et juste, aujourd'hui, je suis fatiguée. Donc, j'ai juste envie de te dire non. Gentiment, mais juste je te disant que j'ai pas envie de passer une demi-heure à tout expliquer le pourquoi du comment euh, euh, pour un bonbon ou pour un dessin animé. Et ça, ça fait aussi de revenir à cette cohérence, parce que de ce que moi je peux observer au cabinet, c'est que les parents ont maintenant besoin qu'on les autorise à dire non. Et oui, c'est ça. Alors je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une espèce de, de tabou maintenant. Euh, parfois les parents euh, recadrent leur enfant et s'excusent auprès de moi en disant, oui, mais je sais que ce n'est pas exactement ce qu'il fallait faire, je crois que je lui ai fait du chantage. Je me dis, mais attendez, mais euh, qui, <rire> qui <rire> le soir, arrive et, et se met à hauteur d'enfant pour parler pendant des heures Ça, ça n'existe pas, à part si vous êtes parent foyer, que vous avez un, 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 un cocon familial pas de soucis d'argent, pas de soucis de stress, des enfants qui écoutent naturellement, oui c'est possible <rire> c'est-à-dire si on est un parent qui supporte le bruit eh ben, très bien, euh, on, est, on a toute une sensibilité différente, donc on peut laisser l'enfant, ça crie, ça bouge, mais si on a un parent qui a absolument besoin de calme, eh ben on a le droit aussi de créer une forme d'harmonie pour que les activités soient plus calmes à la maison, c'est-à-dire avec des activités qui nous plaisent. Si vous n'aimez pas jouer, par exemple, il y a des tas de parents qui n'aiment pas être à quatre pattes pour jouer aux petites voitures, ce eh ben, c'est pas grave. Qu'est-ce qui vous plaît à vous, vraiment C'est les musées Très bien Comment vous allez faire pour emmener vos enfants et les éveiller à l'art Vous, c'est le bricolage, la poterie, la cuisine bah, Super Même à trois ans, l'enfant peut vous suivre vous dire « Moi, j'ai envie de faire de la cuisine, donc c'est toi qui vas décorer. » Par contre, bah, voilà, pour moi, jouer, tu peux jouer à côté de moi, mais tu sais bien que jouer, je peux te faire plaisir de temps en temps. Mais vraiment, moi, moi ce que j'aime partager avec toi, c'est quand on crée des choses, ou quand on lit des histoires.
1: Merci Florence Millot. Je pense que c'est un beau message de dire aux, aux parents bah vous avez le droit de vous écouter. Un grand merci d'avoir répondu à, à nos questions, Florence Millot. Avec plaisir Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas, tous les premiers samedis du mois, vous retrouvez notre nouvel épisode de Galère sa mère. Si vous avez envie que l'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada, je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Akouboisise. A très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.